la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Caminos del Café. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Livia González López, quien es profesora en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Livia, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el café en Puerto Rico. ¿Cuándo es que tú entiendes que el café se introdujo en Puerto Rico? Primero, pues muchísimas gracias por la invitación y eh, me encanta que podamos hablar de un tema que nos toca tan de cerca. Yo no soy la primera en haber, en haber hecho investigación sobre esto. Todos sabemos que Fernando Pico fue quien inició en Puerto Rico investigar sobre todo el tema del café, sobre todo en el siglo XIX, pero hay otros investigadores también. Ahora, me acerco al, al tema y descubro que el café lo tenemos en Puerto Rico desde el siglo XVIII, que nos llega vía Francia, las colonias francesas en el Caribe, y que luego nos beneficiamos en gran medida no solamente eh, porque se empieza a sembrar aquí, sino que y a consumir, ya Fray Íñigo Abadi la Sierra señala cómo los puertorriqueños no comemos bien, pero tomamos mucho café, y en parte a, asocia, vamos a decir, esa, ese estado, dice, anímico por un lado, y por otro lado, eh, poco de poca, poca salubridad, al exceso de café por la mañana, por la tarde y por la noche. Los puertorriqueños tomaban café desde el siglo XVIII y está documentado. Pero a él le debemos mucho a la Revolución de San Domingue el haber provisto a Puerto Rico de una un escenario para desarrollar el mercado del café. Ya el café no solamente para consumo, deleite o sencillamente como costumbre, consumo cotidiano de los habitantes de Puerto Rico, sino como una posibilidad de producción para exportar. Ya a principios del siglo XIX, en Puerto Rico se empiezan a establecer las primeras eh, haciendas cafetaleras, inicialmente el cultivo, como ha indicado el mismo Fernando Picó, Mabel Rodríguez, eh, en sus investigaciones sobre el café, que en Puerto Rico las, los primeros cultivos no se dieron en la montaña, sino que fueron en la costa, y que de hecho se cree, y hay que documentarlo, y yo estoy segura que debe haber información en los archivos, que la primera mano de obra vinculada a ese café de costa estaba asociada a la esclavitud. Es decir, utilizaba mano de obra esclava. Por lo tanto, eso es un capítulo de la historia del café que, del que conocemos muy poco. Yo he trabajado más el siglo XIX y el siglo XX, y quizás la perspectiva es menos economicista que, que otros acercamientos historiográficos, pero ciertamente ese primer periodo de la historia del café en Puerto Rico ha sido poco trabajado. Sí hay noticias, hay documentación, hay memorias, hay estadísticas y yo creo que los archivos franceses tienen mucho que ofrecer también porque la primera inversión en el café en Puerto Rico para exportar fue francesa. Livia, ¿y cómo podía crecer el café en las costas? O sea, el café no necesita estar en montaña y con un clima mucho más húmedo. Bueno, ¿se acuerda que estamos hablando del siglo XVIII? ¿Cuál era esa geografía? ¿Cómo era ese paisaje físico? Pues el café crece en todas partes en realidad, porque nosotros, aunque este, sea costa o sea este montaña, ciertamente, ¿verdad? el café de montaña, queda claro que el café de altura, el café de altura, el café, digamos, su naturaleza es de altura, 
pero la, la, nuestra latitud, donde estamos ubicados geográficamente, digamos, nos hace idóneos, en la, entre el 18.5, estamos nosotros, 18 y 20, estamos hablando que nos hace idóneos para el cultivo del café en la costa o en la montaña, sobre todo si pensamos cómo era esa geografía y cómo era esa topografía en el siglo XVIII. Porque ahora cuando miramos y pensamos, bueno, pero si esto es puro cemento, y aquí dónde están los árboles, están los bosques, y pensamos que la montaña es donde todavía se conserva ¿verdad? esa vegetación idónea para el café, pues no, no lo podemos visualizar. Pero ciertamente, sí, los métodos, las técnicas de ese momento, de eso no sé mucho, pero ciertamente... El café sí se daba, aunque hay que recordar que inicialmente era para consumo local. Y por lo tanto, pues a lo mejor no. los habitantes de la costa estaban bien contentitos tomando café. Lidia, entonces tú mencionas que en el siglo XIX es donde en realidad comienzan a lanzarse las haciendas de café con miras a exportar el café, ¿verdad? Y exportar, tú estás hablando de Europa. Exactamente. ¿Tú dirías que en ese momento es que el café asume un papel protagónico en términos de la economía de Puerto Rico? Sí, esto coincide con, y eh, esto historiográficamente también nos presenta muchas preguntas, porque nosotros en nuestra historia siempre hemos, siempre aludimos a la Real Cédula de Gracia de 1815 como esa, ese permiso, ¿verdad?, para abrir puertos, para fomentar inmigración y asociamos el café a la inmigración europea. Pero ciertamente, en realidad, lo que hay es un cambio en términos eh, económicos, ¿verdad?, que es lo que se quiere, Puerto Rico y el desarrollo de los monocultivos. Y por lo tanto, el café se hace un producto de gran demanda en los mercados. El café ya se producía en San Domingo y entonces la revolución haitiana, ¿verdad?, promueve una, unos éxodos. Y el, ese éxodo, como decía anteriormente, favorece en gran medida que gente especializada, conocedores, que manejaban el mercado del café para Europa, que tenían el conocimiento del cultivo y de los mercados, pues, se establecen en la isla y fomentan el monocultivo. El monocultivo, hablo de un monocultivo, pero ustedes saben que estamos hablando de que en Puerto Rico en el siglo XIX hubo dos grandes productos de exportación, que fue el azúcar, la caña de, el azúcar y el café. Y en el caso del café, pues ciertamente esos movimientos ¿verdad? políticos y de migración favorecen mucho el desarrollo de una economía de exportación, porque ya se tienen los contactos, ya se tiene el conocimiento, ya se tiene el mercado. ¿Tú dirías que la Hacienda Buenavista es el mejor ejemplo de lo que era una hacienda de café, o por lo menos de las que están ahora que uno pueda visitar? Bueno, las haciendas de café pasaron por muchas etapas. Eh, la Hacienda Buenavista no, es, es quizás nos da una idea, pero es una idea muy reciente. No es tan de principio del siglo XIX. Y de hecho es también una idea muy icónica, ¿verdad? Muy, eh, muy demasiado museable, demasiado idílica de lo que era una hacienda. Y no hay que olvidar que también por la localización misma sí se producía café, pero también otros productos, ¿no? Allí están los molinos de... de de maíz, pero también azúcar, otros frutos menores y otros frutos, ¿no? Pero la hacienda de la montaña, la hacienda cafetalera, eh, en sus inicios fue muy rústica. Y de hecho pensamos en haciendas y pensamos en esas extensiones enormes, enormes de tierra. Y ciertamente el café nunca se ha producido así en esas vastas extensiones. 
sino que, claro, se empieza a acumular tierra porque porque se tiene un acceso ¿verdad? a la posesión, etcétera. Pero el café no necesita de grandes extensiones para cultivarse. Lo cierto es que la hacienda la hacienda Buenavista lo que hace es que nos, nos da una idea, nos transporta en el tiempo a lo que pudo haber sido eh, la vida de la, de la hacienda mucho más desde la perspectiva del hacendado y no necesariamente desde la perspectiva del, del caficultor y, o del trabajador de, de, que recoge el café y mucho menos de esos primeros tiempos rústicos en que el café se recoge y se se, se procesa, eh, se lava, ¿verdad? Se, se expulpa, se lava y se, luego se, se envasa. Y entonces el transporte a, también a, a, a los puntos de exportación, almacenaje y exportación, pues también era muy rústico, ¿no? La Hacienda Buenavista es un buen escenario que, eh, digamos, complementa esa idea que tenemos idílica del pasado, de que la vida de todos queríamos, la gente se quiere casar a la usanza de las haciendas, cuando la mayoría de la gente no vivía de esa manera. Pero en términos tecnológicos sí recoge una etapa, la fuerza hidráulica para el procesar el café, lavar el café, el secado, el glacil, ¿verdad? O los glaciles, como le dicen otros, sí nos da una idea, pero hay otras. Hay cientos de haciendas abandonadas en Puerto Rico que recogen los diferentes momentos, digamos, del proceso del café, cultivo y proceso del café. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si tú te lanzas por ahí, por toda esa región de Maricao, quizás Maricao tuvo la mayor cantidad de haciendas cafetaleras que con uso diverso de tecnología, maquinaria que se traía de Europa, después posteriormente cuando el café tenía una gran demanda en los Estados Unidos y gran parte de la maquinaria ¿verdad? para procesar el café se traía de Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos. Y en esas haciendas hay una variedad enorme de diferentes tecnologías, diferentes etapas del café, que evidencia que ese proceso, desde lo más rústico hasta lo más sofisticado. Hay muchísimas, hay un inventario en la Oficina de Preservación Histórica de, eh, realizado por el profesor Luis Pumarada O'Neill hace ya unos cuantos años, que recogían lo que quedaba de esas haciendas y parte de la maquinaria. Y claro, ciertamente ahora debe quedar menos, porque hemos sido azotados por varios huracanes, tormentas, inundaciones, y además los estragos del tiempo, de olvido, todo eso estaba en, en ruina. Pero igual que Maricao, y me llama mucho la atención Maricao porque lo descubrí recientemente, esas estructuras todavía conservan los nombres. Y entonces, eh, cuando entras, muchas de ellas están entre esa maleza, ves unas edificaciones monumentales donde todavía hay maquinaria que se puede rescatar tanto para estudiar el tema de café como también convertirlos en lugares turísticos ¿no? donde la gente vaya también a conocer un poco de la historia del pasado por ejemplo como la Hacienda Juanita la Hacienda Juanita es un buen, exacto la Hacienda Juanita, lo que pasa con la Hacienda Juanita es que no tenemos maquinaria en la Hacienda Juanita pues tenemos una estructura que nos refiere a lo que era la casa principal el área de secado, glácil y este y de almacenamiento, pero no tenemos idea de la maquinaria que se utilizaba allí. Solamente tenemos una idea, ¿verdad? De una vez más el énfasis en el rescate que tenemos ya por la compañía de turismo de estas haciendas, pienso también en Gripiñas, en Jayuya, es más bien esta imagen idílica de, de esta gran casa señorial donde vivía el hacendado con su familia y entonces la cosa de los encajes, el mobiliario, pero nos dicen poco del proceso del café 
y nos dice un poco de, del vecindario, el café, como lo demostró Fernando Picó en su primer trabajo de, sobre Utuado y los jornaleros de Utuado y luego Amargo Café, el café es de producción esencialmente de pequeñas unidades y de fincas familiares, ¿verdad?, de unidades familiares, que son los que se encargan de ir a recoger el café y de sembrar el café y de cuidar el café. Y entonces el hacendado es el que tiene el beneficio, por eso se llama el beneficiado, el beneficio de recoger ese café. A él le llega ese café. Y entonces ahí se almacena, se procesa, se lava y se prepara para exportación. Hay que decir pues que nosotros no, no procesábamos el, la harina todavía, estábamos bastante ya adelantado el siglo XIX, sino que más bien exportábamos el grano. ¿Y en qué otra uh, otra zona de Puerto Rico? Bueno, por Lares. Lares, Lares también, Bartolo. Yo diría que el, el sitio privilegiado que hasta ahora ha sido todavía menos explorado en ese sentido, que conserva algunas estructuras todavía bastante íntegras y algunas eh, en un estado espectacular, ¿no? Es Castañer. Castañer, que es este poblado que no tiene, digamos, jurisdicción precisa, compartida por Lares, compartida por eh, Yauco, compartida, y sin embargo, allá arriba, ese poblado de Castañer, esa región de Castañer, allí tú tienes la hacienda Buenavista de Castañer, que todavía opera, de los Pons, por ejemplo, y hay otras, de la familia Chardón, por ejemplo, a veces pensamos, y esa es una de, mi, de las preguntas que me hago, de dónde salió todo ese proyecto nuestro de, de transformación de lo que llamado Plan Chardón, y cuando yo miro que los Chardón tenían esta grande, eh, esta gran hacienda en Castañer, yo pienso que del café arranca muchos de estos proyectos de transformación y de diversificación. Pero Castañer en adjuntas tiene, eh, digo adjuntas, eh, la zona no son, eh, la zona no, no libre, vamos, yo le llamo la zona franca. Allí hay una cantidad de haciendas, todavía conservan sus nombres, estructuras, maquinaria, también algunas de ellas entre la maleza, pero otras muy íntegras que están sencillamente disponibles allí para transformarlas y seguir trabajando, ¿verdad? El café como como un producto de importante de nuestra economía. ¿Y están en manos privadas? Están en manos de familias, sí, en manos de familias, familias que las han conservado, en el caso de los Pons, por ejemplo, eh, que vienen de una familia mallorquina, que hemos asociado siempre a los, mayor, los mallorquines al café, igual que los corsos, ¿verdad? En el caso de la familia Pons, pas, estamos hablando de una casa, hacienda, que una, unas tierras preciosas, cultivadas, trabajadas de generación en generación, que ya estamos hablando de casi cuatro generaciones y se mantienen. Y lo mismo también, por ejemplo, los Atienza en Jayuya, también la Hacienda San Pedro, también ya es una tercera generación o cuarta generación y las fincas están allí, las casas están allí. Lidia, volviendo otra vez al siglo XIX y después regresamos a, sí. al presente, tú hablas que las haciendas de café eran pequeñas unidades, ¿verdad?, o sea, no había una unidad grande que tuviera producciones en distintos poblados. ¿Cómo estas unidades independientes y pequeñas mercadeaban su producto, particularmente en términos de exportación? Pues fíjate, voy a aclarar algo. Hacienda nos remite a más de 100 cuerdas, ¿no? Mm. Ciertamente, eh, lo que decía con respecto a la pequeña unidad es que la hacienda se nutre de la pequeña unidad, que es la que tiene la familia, el campesino, eh, el jornalero que trabaja la tierra, cultiva y para sobrevivir tiene que recoger café, que si es el producto del momento, para poder ir a pagar a la tienda de raya del hacendado. 
El hacendado pocas veces invierte directamente en el café, por lo menos parte de los, por ejemplo, en Ciales, en el siglo XIX, directamente en recoger café o sembrar grandes extensiones de café. Sino que básicamente su negocio está en recibir el café y proveer ¿verdad? las condiciones, crear una infraestructura de mano de obra, porque el producto que necesita para su mercado, para mercadear, para su enriquecimiento, es el café. Pero no es que la familia del hacendado se va a lanzar allí a, a sembrar el café, a recoger el café. Es que el café tiene que llegar a la hacienda. Y un poco lo que trabaja Fernando en Amargo Café. Y luego estas relaciones entre agricultores y comerciantes, que se da típico. El hacendado se convierte en el prestamista que le provee también a la familia, a la pequeña unidad, pues digamos, los víveres, comida, y entonces crea una, una, una dependencia, una dependencia. El hacendado le provee tierra muchas veces en su fruto, ¿verdad?, a cambio de que cultive café y el café, eh, el pago se da en café. En el caso de Ciales, por ejemplo, que yo trabajé con los pintueles, que era una casa asturiana, ellos nunca tuvieron fincas de café, ellos eran comerciantes, ellos tenían unas fincas, Tenían tierras, eran terratenientes, pero no eran hacendados de café. Y entonces eran los principales exportadores de café. O sea que esto es un algo bien complejo. Lo cierto es que tanto el hacendado como el comerciante en el siglo XIX necesitan de la producción de la pequeña unidad que es familiar. Porque en realidad el café en el siglo XIX y en el siglo XX dependió de, de la, del trabajo de la familia. Un campesino con sus hijos, su esposa pues también la mujer juega un papel importantísimo que gran parte de su vida, de su de, de su de su cotidianidad gira en torno al trabajo con el café, que no solamente sembrar, sino también velar, ¿verdad?, por la cosecha, velar que, 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 que las inclemencias del tiempo no, no maltraten el producto y finalmente cuando llega la temporada, que estamos próximos ahora, ¿verdad?, el calendario, a partir de octubre, entonces empezar a recoger ese café que esté a tiempo para que no se pierda, ¿no? Y en el momento preciso. Y ahí se involucra toda la familia. Y entonces, claro, ahí es donde estaba la esperanza antes de la Navidad y después de la Navidad de, digamos, de poder saldar las deudas y el sustento de la familia porque eh, había que llevar había que llevar los almudes de café en grano al, a la hacienda. Y en ese sentido, pues, eh, estamos hablando de que sí se, es un producto de familia, de pequeña unidad, y los hacendados pues tienen el capital, tienen las tierras, tienen, digamos, eh, el, el contacto para exportar y se crea una cadena. El hacendado se lo lleva un comerciante o un exportador y ese exportador es el que lo envía a Europa, etc. Exactamente, exactamente. Pocas veces tenemos en una misma, en el hacendado, el comerciante. El hacendado tiene que proveerse del, del café como sea, como sea, y ese café es el que lleva al comerciante, el comerciante es el que se encarga de llevarlo a su destino final. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Caminos del Café. Hoy con nuestra invitada, la doctora Livia González López, profesora de Humanidades 
en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo pequeñas unidades de agricultores cosechaban el café y siendo parte de un complejo de una hacienda le llevaban el café a la hacienda, quien los procesaban y luego en la mayoría de los casos lo llevaban a un distribuidor o un comerciante que era el que lo exportaba. Livia, en términos de la exportación, ¿cuáles eran los principales mercados para exportar el café de Puerto Rico? Bueno, el café de Puerto Rico, parte de su leyenda también, es que era uno de los más solicitados en los mercados europeos. La calidad del café, además el aroma, es digamos una constante desde el siglo XVIII hasta el presente. Un atributo de nuestro café, una, una cualidad de nuestro café es precisamente el aroma el aroma especial. Y luego, claro, el gusto, pero también eh, tendríamos que decir que es ese ese primer aroma, ¿verdad?, del café. Eh, el café de Puerto Rico fue un producto muy solicitado en Francia, Alemania, España. Se decía que el Papa no tomaba otro café que no era el café de Puerto Rico. Y de ¿Es cierto él, eso? Bueno, tal parece que sí, no sé qué Papa sería o que, cuántos Papas, pero en el Vaticano se consumía café de Puerto Rico. Y todo indica que lo que hacía de café de Puerto Rico, ese café tan solicitado, era precisamente su aroma y su suavidad. Y claro, anteriormente hablábamos de que el café en Puerto Rico se cultivaba en la costa y tal, pero en la medida en que se convirtió en un, en un producto de exportación, pues se fueron creando, eh, digamos, técnicas mucho más sofisticadas y obviamente el escenario del café era la altura y nos ayuda mucho la altura. Los bosques, toda esa vegetación, la humedad, la temperatura. Hay un caficultor que se llama Pedro Bengochea que lo explica todo poéticamente. Dice, a las 12 del mediodía se posa esa neblina sobre los cafetales y el café de sombra, ¿no? Eso le da ese, esa protección, ese grano. Y de ahí, ¿verdad? Esa mística del café un poco se, se trasladó a esos mercados. Así que en, en la documentación existente, tanto de aduanas, en el Archivo General de Puerto Rico, otras documentación que tienen coleccionistas, ¿no?, eh, que trabajan el comercio, ¿verdad?, en el siglo XIX, se ven las estadísticas de la cantidad de café que se exporta a Europa, eh, a Alemania, y de ahí se iban a otros a otro mercados, ¿no?, no solamente, primero en grano, se llegaba a los grandes almacenes y principales puertos, Le Havre, por ejemplo, en Francia, y luego entonces los torrefactores, porque aquí no hemos mencionado todavía el otro sector importante que todavía en esa cadena sigue siendo esencial, que es el torrefactor. No hay que olvidar que Europa, Francia, eh, es el primer escenario del café donde surgen los cafés. Los cafés como estos lugares de tertulia, estos lugares para socializar, estos lugares de liberación también de ciertos, de ciertas tradiciones de una clase, eh, digamos, este, aristocrática. Y la bebida es el café. La bebida que se solicita ahora, que quizás el tabaco y tal cosa, pero no, el café era un producto de lujo. Un producto de lujo para las clases superiores, digamos, eh, de los poetas, eh, los escritores, los políticos. A la hora de la tertulia se acompañaba de un café. A la hora de disfrutar una, un concierto, después, en el intermedio era el café. ¿Y de dónde proviene el café? Pero hemos vuelto otra vez a eso. Ahora, eh, con todo eso del conocer, ¿no? Pero ciertamente el, el café era un producto de lujo en el siglo XIX y el café de Puerto Rico era muy bien cotizado, muy solicitado para estos menesteres, ¿verdad? Un consumo de conocedores, 
no era para la comunidad, digamos, para la mayoría, no un producto de masa, no, es un producto de lujo. Como el caso de Colombia, por ejemplo. En el caso de Colombia también, y de hecho Colombia produce uno de los cafés más in, de mayor calidad del mundo, ¿verdad?, como Etiopía también, pero ciertamente en el siglo XIX Colombia no ocupa el primer lugar en exportación. Yo diría Brasil, y de hecho nosotros también tuvimos unos beneficios, vamos a decir, en términos de exportación y divulgación de nuestro café en la medida en que hubo epidemias que acabaron con cafetales, crisis en los, en los precios, ¿verdad?, en la circulación del café, eh, situaciones que enfrentó Brasil, que fue el gran productor de café en el siglo XIX, y Colombia posteriormente. Pero ciertamente, hoy por hoy, Colombia es uno de los cafés más solicitados del mundo, quizás más conocido. Pero todo eso también está cambiando, en la medida en que tanto Colombia, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Perú, todos los países productores de café han tenido que darle otro giro a este producto. Porque volvemos otra vez a que se trata de que hay una gran demanda por el café, que es una de las bebidas como el agua, que más solicitadas en el mundo, de mayor consumo, pero hay todo un sector que busca calidad, que busca arte, que consume en lo que llamamos el café especial, y eso no lo produce todo el mundo. Lidia, y en el siglo XIX, ¿cuándo tú dirías que se alcanzó el punto más alto de la industria del café? Eh, la segunda mitad es, hubo dos momentos, pero yo diría que para la década de los 80, 1880, 1890, estamos hablando de un auge de la industria cafetalera muy importante. Todo el mundo quería producir café. Y encontramos las haciendas, eh, fundaciones de haciendas, sucesiones, eh, era la esperanza. Y aparte de eso, los productos de mayor demanda en los mercados europeos. Siempre hay quien apunta que Puerto Rico nunca dejó de soñar con el azúcar y que el azúcar fue siempre nuestro producto ¿no? principal. Sin embargo, el café sí ocupó, yo diría que en ese periodo fue un, uno de los productos, todo el mundo estaba sembrando café. Y de hecho encontramos a gente de la costa, de Manatí, que había, eran inversionistas del azúcar, que conocíamos ¿no? como grandes exportadores, productores de azúcar, invirtiendo en el café en la montaña. Por ejemplo, Rosés y compañía, que los trabaja Astri Cubano en un momento dado, eh, precisamente eh, hablando de los comerciantes de Arecibo, tienen su casa comercial en, en Arecibo y invierten en, en, en el azúcar y, y están vinculados al azúcar durante mucho tiempo y sin embargo cuando llega el auge del café es que se creó una cadena, era una cadena y empezaron a moverse hacia la montaña y la evidencia de esto está en que nunca antes se había evidenciado unas fundaciones de pueblos tan aceleradamente, ¿verdad?, en cadena, eh, como en el siglo XIX, y lo que lleva eh, la gente a la montaña es el café. Livia, ¿y qué sucede a finales del siglo XIX a raíz de la invasión estadounidense? ¿Cómo bueno, afecta eso a la industria? Bueno, fíjate, antes tenemos que mencionar que el San Siriaco fue terrible, devastador. Aparte de eso... La hacienda siempre tuvo que enfrentar, y quiero aclarar esto porque siempre ese momento de la invasión la vemos como catastrófica para la agricultura y es un elemento más. La hacienda cafetalera vivió momentos de mucha crisis en el siglo XIX. Gran parte del problema es que estaban, estaban endeudados. Pensamos que hacendado era riqueza y era, digamos, opulencia. Los hacendados, para mantener su negocio, estaban endeudados con grandes prestamistas prestamistas que estaban en San Juan o que estaban en España, eran los acreedores. Para traer maquinarias a la hacienda tenían que invertir y, y, y no tenían. Por lo tanto, 
Uno de los primeros problemas que enfrentó la hacienda cafetalera en Puerto Rico y la industria cafetalera en el siglo XIX fue el crédito, los acreedores. Claro, le viene el San Siriaco encima y entonces no hay manera de pagar a los acreedores. Y entonces el cambio de soberanía, en un cambio total de modelo económico, el énfasis está en control de los mercados, ya no, no hay libertad para exportar a Europa, el café es el producto de mayor eh, demanda en los mercados europeos y entonces el acento, digamos, de esta nueva etapa en la, en la historia política y económica puertorriqueña, pues se va a colocar no en el café, sino en el azúcar y las centrales y esto lo da, las centrales azucareras, ¿no? Lo que no quiere decir que hayamos dejado de producir café. Nosotros en Puerto Rico, los hacendados, los acreedores, muchos se fueron a la, eh, a la quiebra, pero hubo unas sucesiones y la inversión en el café se con, continuó. Y de hecho una, un elemento clave aquí fue el cooperativismo. Encontramos que el café en Puerto Rico se, se sigue produciendo, hay una esperanza del café. Lo que pasa es que pierde el mercado. ¿Hacia dónde va el café de Puerto Rico si ya ha perdido los mercados europeos? Si algo ocurrió a partir del 98 fue precisamente esta nueva política de exportación y control de los mercados. Y entonces, por supuesto, el café pierde mercado, el café de Puerto Rico, y obviamente pierde también capital. Pero son muchos elementos que, que contribuyeron a que el, el, la industria cafetera perdiera perdiera esa importancia que había eh, logrado en el siglo XIX. Pero todavía pienso que hay mucho que estudiar porque hemos hablado, hacemos estos cortes ¿verdad? en la historia y entonces cambiamos de enfoque. Y sin embargo, empezamos a hablar de la caña de azúcar, el movimiento obrero y en la historiografía el acento está puesto en esto. Sin embargo, el café siempre trató de sobrevivir. Y hubo familias españolas, mallorquinas, eh, otras, eh, europeas, hasta alemanes, ¿no?, y franceses que mantuvieron, mantuvieron sus fincas de café y pudieron mantener, empezaron a diversificar. Pintuales, que era asturiano, está desde el siglo XIX en Ciales y todavía en la década del 60 está mercadeando café. Y manteniendo unos viejos modelos, fíjense qué cosa más interesante, que pensamos, llegaron los norteamericanos, llegan los bancos, cambia todo. Pero, y las aseguradoras entran en escena, pero estos cambios no son tan bruscos, sobre todo en la cotidianidad, porque en los pueblos se mantuvo esa relación por mucho tiempo, esa vinculación de dependencia con el hacendado y el comerciante del pueblo. Y la gente donde iba a pedir dinero prestado era el hacendado, y el hacendado en esa cadena a su tío que estaba por allá en España. Por lo tanto, hay, el problema está, ¿y a quién le vendemos el café? Pues entonces vamos a invertir en otros productos. Y ahí es cuando entra en escena otra, otros productos no para mercadear y quizás pues también la merma, ¿verdad?, nuestra del café, por otro lado. También tengo que decir que no es menos cierto que hubo azúcar hasta en Jayuya, cuando la, el azúcar fue el producto principal, que eso también transformó muchísimo y deterioró mucho el cultivo del café, eh, digamos, toda esa geografía y paisaje del café. Y otros cultivos, como por ejemplo el tabaco o la piña, ¿cómo afectó la industria del café? Bueno, tenéis que tenía mercados. El, el, el inversionista que tiene la mirada puesta en los mercados, eh, pues si tiene café, si puede tener piña, tiene piña, y si tiene. Pero en este caso, el, el tabaco tenía ya un mercado establecido y también no, no competía con el café. Son productos paralelos, pero no compiten. El, el asunto está: ¿dónde se invierte? ¿Y cuál es el, el consumidor? ¿verdad? 
en este caso el tabaco se convirtió también en uno de los productos de mayor demanda. Y entonces, pues claro, ya en el renglón de exportación, pues el café no tiene la misma importancia. No diría que compiten. Quizás es que el, el tabaco ofrece empleo en épocas que en, como el azúcar en que la gente del café tiene que buscar empleo porque hay una época en el café que no se hace nada. Lo mismo es los llamados tiempos muertos, ¿verdad? Entonces son eh, focos distintos para emplear y también focos distintos de inversión. Yo no diría que, por ejemplo, la piña, los frutos menores, hayan sustraído importancia al café, sino que hubo una diversificación. Lidia, hablaba ahorita de, de San Cipriaco, ¿verdad? Y cómo afectó la, el cultivo del café. ¿Cómo pudo recuperarse el café de este huracán? Bueno, por mucho tiempo, yo diría que fue devastador. En realidad fue devastador y yo no sé si podríamos hablar de una recuperación. Porque los huracanes siguen siendo una fuerte amenaza. Todavía hoy día, cuando estamos hablando de que las estructuras, ¿verdad? las casas este, son cemento y tal, lo cierto es que el cafetal no puede tener tanta lluvia. Y aparte de eso, los huracanes devastan los cultivos y obviamente no hay fruto. Lo importante finalmente es tener el grano. Y entonces devastaron los, los cafetales, el, los huracanes devastan los cafetales, pero devastan también toda una infraestructura. Estamos hablando de, de eh, las casas donde se almacena, estamos hablando de, del trabajador que recoge el café, estamos hablando de los caminos que se obstruyen y en lo que se recupera todo eso. Eh, el café no se siembra de la noche a la mañana y crece, estamos hablando de un proceso lento, el proceso de café es un proceso lento eh, de años, toma años volver a levantar un cafetal y entonces también para levantar ese caf cafetal necesitas capital, eh, necesitas mano de obra, por lo tanto yo no me atrevería a decir que hubo recuperación, lo que hubo fue persistencia de muchos caficultores que no perdieron la esperanza en que eh, el café seguía siendo un producto importante, ¿no? Empezaron a invertir en el azúcar, ahí la gente del café también invirtió en el azúcar, pero siempre volviendo otra vez, sin olvidar que el café seguía siendo un renglón importante. Pero ciertamente eh, está, es marcado que no tuvo la misma importancia que el siglo XIX. ¿Qué sucedió en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX en varias situaciones. Los, los, huracanes siempre, los huracanes siempre fueron una amenaza eh, devastadora, siempre amenaza y también en efecto, destruyeron cafetales. Además de eso, hay un cambio generacional. Hubo familias que también empiezan a moverse, eh, empiezan a desintegrar, la profesionalización de los hijos del café. Todo esto son elementos que contribuyeron a que hubiese un cambio en el escenario del café. Aparte de eso, pues también las competencias por los, digamos, ya limitados mercados del café. Dentro de nosotros mismos, yo diría que dentro de los mismos caficultores, una de las dificultades que siempre han enfrentado es, digamos, el asociacionismo. Ha habido muchos esfuerzos para eh, de formar cooperativas, pero ciertamente las regulaciones del Estado, el gobierno, ha limitado en gran medida, por un lado, digamos, la libertad para tomar iniciativas, ciertas iniciativas en el café, pero por otro lado ha regulado también cómo se cómo se exporta el café y cómo, aquí hay que decir algo, el café nuestro en el siglo XX no ha dado, no ha sido suficiente para el consumo. Cam hubo un cambio. Si antes producíamos para exportar en el siglo XX, el café tiene que llenar una demanda local. Los, los puertorriqueños somos 
digamos, buenos consumidores de café, o por lo menos fuimos, ¿verdad? Hemos vuelto otra vez. Pero la producción más bien estaba dirigida a satisfacer la demanda local de café, y eso cambia todo. Eso cambia todo, y uno de los grandes problemas desde principios del siglo XX es que no se da abasto para llenar esa necesidad. Entonces ahí empieza, le añades las dificultades eh, del clima, eh, le añades eh, los altos costos, eh, la inmigración, una mano de obra limitada, la profesionalización de una generación de generaciones que ya no ven en la, el negocio del café como una esperanza ni les interesa. Y por otro lado, pues eh, el mercadeo de otros productos que tienen cafeína. No hay que olvidar que todos empezamos a tomar refresco, ¿verdad?, eh, con altos niveles, ¿verdad?, que vienen a sustituir y a cambiar las costumbres. Y por otro lado, pues todo esto se, se traduce en que no llenamos ni siquiera las expectativas para el consumo local. Y entonces Puerto Rico, por todo esto, el costo de la producción, el costo de los fertilizantes, la falta de profesionalización de caficultor, eh, digamos el desmembramiento también de esa zona, ¿verdad?, de, con el, el éxodo. Todo esto contribuye a que nos veamos todavía al día de hoy en la necesidad de importar cafés para llenar la, la, la necesidad, vamos a decir, el consumo local. Puerto Rico tiene que importar café para poder vender café de la mesa, el que va a la mesa de todos los puertorriqueños. Y entonces, claro, eso ya es reflejo, digamos, de ese deterioro y desapego de una industria que fue muy próspera. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Los Caminos del Café. Hoy con nuestra invitada, la doctora Livia González López, profesora de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Livia, entrando ahora al presente y la industria del café, ¿cómo compara la organización de la industria de café de Puerto Rico con, por ejemplo, la de Colombia? Bueno, complejo el tema. En Puerto Rico ha habido muchas iniciativas de cooperativismo, eh, hubo y hay esperanza en el movimiento cooperativista, pero una gran dificultad precisamente de la industria ha sido la imposibilidad de que nuestros caficultores se pongan de acuerdo y que trabajen al unísono. Y cuando hablamos de caficultores volvemos a insistir que tenemos que señalar que se encuentra desde el primer, el que siembra el café, que es el, eh, digamos, el, 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 el que cuida los cafetos, ¿no? Hasta el que lo exporta. Y en esa cadena, pues hay muchos intereses. Y yo, pues, tengo que decir que lo que he logrado ver y constatar a lo largo de todo este proceso de investigación es que hay desfases, no se habla el mismo lenguaje. Y todos queremos 
tomar café y todos queremos que el café de Puerto Rico se produzca, pero sin embargo no logramos hacer, por ejemplo, me preguntabas por Colombia, una asociación fuerte que vele por los intereses de los caficultores, pero a la misma vez por un producto de calidad. Entonces nos conformamos con llevar a la mesa X café de tal marca porque quizás es más barato que otro, pero lo que estamos tomando no es calidad, porque como hay una necesidad de, de llenar un, las góndolas en el supermercado o sencillamente de proveer una bebida que de mucha demanda local, pues entonces hay unas competencias de marcas. Y entonces la gente compra marcas, que a veces es por los precios, ¿no? Pero ciertamente lo, en donde no se ponen de acuerdo es cuáles son los beneficios que trae esta industria, no solamente a una marca a la otra, sino los beneficios que trae a una economía, a una comunidad, eh, los beneficios que trae al, al caficultor, a la zona, cómo una industria cafetera puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente que produce café, cómo puede devolverle la esperanza a una generación que desa, desarraigada del cafetal. Entonces, pues lo que hay es una, una prisa por llenar la exigencia de un mercado local y entonces se abandona, ¿no? Se abandona eh, esta otra dimensión que puede ser comunitaria, que puede servir a mejorar nuestro producto, a mejorar nuestra calidad, a que el café de Puerto Rico se convierta una vez más en lo que fue hace históricamente, ¿verdad? Un café conocido por su calidad, por su excelencia, por lo sofisticado. Pero eh, hay un problema grande. En Colombia existe la Federación Nacional de Cafeteros. Y esos son muchos caficultores, eh, algunos pequeñas fincas, otras grandes, pero trabajan al unísono para que el café que llega a los mercados sea un café que representa el café de Colombia. Bien, puedo mencionar eh, Juan Valdés, Juan Valdés la marca que, digamos, es, es esa estampa del jíbaro, digamos, lo que sería el jíbaro nuestro, ¿verdad? El campesino acompañado de su de su mulita, que se monta en el avión, pero transita el mundo, pero ahí va el alma del campesino colombiano, pero se vende como café de Colombia. Es Juan Valdés, pero es café de Colombia. En el caso de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, pues nuestro café pierde identidad completamente cuando llega a los mercados o sencillamente cuando llega a nuestra mesa nosotros consumimos café, café crema, café yaucono, café mami, pero... No hay esa vinculación, no hay esa detrás no hay esa, ese ese cuerpo de caficultores, ¿verdad? Que ha trabajado y ha elaborado para que no sea solamente una marca, sino que sea una calidad excelsa, que además de eso educa al, al, al consumidor local. No, no estoy hablando de, de de, del conocedor realmente eh, sobre no solamente la importancia de este, de este fruto para nuestra industria en el presente sino lo que, hace, lo que ha significado en el pasado entonces la falta de solidaridad entre los mismos productores para que puedan compartir conocimiento eh, los avances del café, las nuevas tendencias que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de donde se produce que puedan levantar incluso la imagen y, digamos, el trabajo del café, del caficultor, el que lo recoge. Se está pensando en traer mano de obra de afuera porque aquí no hay mano de obra suficiente. Pero es porque hay un desapego. ¿Qué hacen los caficultores, los que los que mercadean el café, para levantar el ánimo, digamos, el entusiasmo, el apego de una población que no siente ningún orgullo por eso? porque no forma parte, no se siente parte. Entonces, hay que trabajar, pienso yo, con devolverle la esperanza 
desde el primero que es el que se encarga de sembrar hasta el que, el que recoge el café. Y en eso, eso no lo pueden hacer individuos. El gobierno mucho menos, porque el gobierno pues tiene en este momento que proveer por lo menos unas condiciones básicas para que se siga cultivando café, porque hay un mercado, por lo menos local, que hay que atender. Y uno de los grandes problemas que tiene el caficultor es que, por un lado, pues tiene hay unos reglamentos, hay unas, unas normativas que control, controlan, por ejemplo, este el proceso mismo de que va desde la siembra, el mercadeo, eh, los fertilizantes son bien caros, eh, la ayuda no es suficiente, hay que pagar contribuciones, hay una mano de obra que hay que pagar, es decir, seguros. Y entonces, a pesar de los esfuerzos del gobierno, eso no es suficiente. Lo que hemos visto en Colombia y en Costa Rica, por ejemplo, es que las asociaciones comunitarias o más bien especializadas de grupos como las mujeres en, en Nicaragua hay una organización que se llama Mujeres del Café entonces ¿qué crean? cooperativas cooperativas que trabajan al unísono para mejorar las condiciones del producto y, a la, y el producto obviamente pues en cadena mejora también las condiciones de la comunidad que atiende ese producto hay un apego, no hay una cosa distante yo pienso que aquí en Puerto Rico habría que trabajar más con esfuerzos locales con eh, iniciativas no gubernamentales, con cooperativas, con comunidades del café, con proyectos que sean comunitarios, que sientan apego por esa comunidad y que utilicen el café como ese producto de esperanza para mejorar las condiciones de vida de la zona. Pienso en Castañer, por ejemplo, que tiene un proyecto muy bueno que se llama el Plan Especial para el Desarrollo de Castañer, que es básicamente eso en torno al café para producir un buen producto de calidad, mejorar también las condiciones de vida de la gente vinculada al café, desde el que lo siembra, el lo recoge, hasta el que lo tuesta y llega y lo lleva a la mesa. Y este proyecto Castañer lo que ha logrado es unir a una serie de agricultores. Exactamente. Y hacendados también. Sí, hacendados, gente inversionista. Y hay que mencionar, es que yo quiero aprovechar este momento, cuando nosotros en Puerto Rico hablamos de agricultores, tenemos la idea de que estamos hablando de gente pobre, gente que no tiene recursos, gente que vive en el atraso, y esto cambió. En el mundo entero, lo que, nos lo que nosotros consumimos lo producen agricultores, agricultores que están al día en tecnología, que tienen eh, conocimiento, que se entrenan, que se capacitan, que saben de fertilizantes, que saben de mercado. Y en, en Castañera hay un grupo de agricultores muy comprometidos con el conocimiento de la siembra del café, con el producto ya más bien de café orgánico, artesanal. Eh, sin, ya no se trata de, de, del campesino analfabeta, no, estamos hablando de campesinos que tienen un grado de educación y que llamamos campesinos porque viven en el campo pero son agricultores, son empresarios, son comerciantes y miran ese, ese su producto como eso, como un producto de exportación, un producto de consumo. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. 
continuamos con el programa de hoy titulado Los Caminos del Café. Hoy con nuestra invitada, la doctora Livia González López, profesora de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Livia, en el segmento anterior estábamos hablando sobre las marcas de los cafés y yo recuerdo, este, te comentaba fuera del aire, de que por lo menos en tres ocasiones, tres restaurantes de alta cocina en Europa eh, tenían en su menú como algo especial, café de yauco. ¿okay? ¿De dónde viene ese café de yauco y, y por qué no usan una marca? Bueno, porque yauco, café de yauco mm. es ya también una marca. Y me alegra que me menciones lo de los restaurantes ¿verdad? de alta cocina, porque resulta que este café que llega a estos restaurantes llegan por la calidad que, que presentan. No todos los cafés, eh, ahorita hablábamos del café que llega a la mesa nuestra, ese café no es el café que va a ese restaurante. Es que ya hay otra categoría, la categoría de café especial. Yauco, Yauco Selecto, por ejemplo, tiene ya unos vínculos con el mercado europeo que para mercadear su llamado café gourmet. Este eh, café gourmet y otros cafés que, se, que están saliendo ahora de Puerto Rico, menos conocidos, eh, están precisamente tratando de penetrar en ese mercado de especialistas del café. Ya se trata de una nueva categoría. Ya no es el café que llega a casa de que, que la abuela te sirve o que la mamá o que tomas en el restaurante aquí, sino que estamos hablando de unos conocedores que están buscando calidad y están compitiendo por calidad. Y ese café que llega allá no tiene las mismas características que tendría ese café que nos tomamos diariamente aquí, ¿no? Y tiene un costo adicional y un cuidado. Ese es café arte. Un café que tiene que pasar, digamos, por el filtro de una organización internacional que se llama la Specialty Coffee. Yo tengo aquí el nombre correcto. En el mundo entero, ¿no? A esa organización pertenecen los grandes productores de cafés especiales del mundo. Eh, estamos hablando de SCA, ¿no? Specialty Coffee Association, ¿no? Y entonces eh, anualmente se reúnen, existe su boletín, la membresía. Entonces, la, esto ha sido como este organismo regulador, pero a la misma vez por donde pasan estos cafés más solicitados. Se premian, ahí se forman catadores, hay toda una corte de catadores de, 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 de cafés que establecen cuáles son los cafés especiales, las categorías dentro de los cafés especiales de café Celso. Y entonces en la lucha nuestra en Puerto Rico es tratar de entrar por ahí ahora, porque ese es, digamos, el café de mayor demanda, el café que tiene futuro. Es el café especial y el que promete también, el que promete ofrecer una calidad de vida a las nuevas generaciones que están vinculadas al café porque se trata de cafés orgánicos, se trata de cafés que son amigos del ambiente, cafés que para, para llegar a ser especiales no pueden utilizar fertilizantes químicos, sino naturales. Entonces cambia totalmente el concepto del café, pero tiene que pasar por ahí. Y entonces están estos catadores que son especialistas y que determinan, bueno, este café no llena la, este café no llena los requisitos para hacer un café especial. Nosotros estamos ahí, hay, en Puerto Rico hay un grupo de caficultores que se está moviendo en esa dirección, que es una dirección que es la de la sustentabilidad, donde no solamente importa tener un comprador que te compre todo el café que tú produces, sino que se trata de llevar, de competir por la calidad. La calidad aquí es, digamos, es la clave. Y esa calidad se mide 
por la naturaleza del grano, por la limpieza, por el aroma. Hay toda una, hay unos pasos, hay unas esa categoría excelsa tiene que reunir unos requisitos. Y para llegar a tener esa categoría, tienes que trabajar desde la siembra, el acondicionamiento del terreno, hay todo un trato especial con ese, con ese grano, aparte de eso, reunir las condiciones ambientales, evitar la contaminación, y todavía nosotros no hemos llegado, no hemos llegado ahí. Hay cafés en Puerto Rico que están tratando de entrar en esas categorías. Está Café Yauco Selecto. Yo tengo que decir que la Hacienda San Pedro está trabajando seriamente. Castañel Supremo también. En Yauco hay casas más pequeñas, ¿verdad? Pero todo esto es de una inversión y una dedicación que esto no es café de masa. Es el café que tú vas a ver en un menú de un restaurante sofisticado donde se privilegia el arte culinario y donde se toma el buen vino y se toma el buen café. Entiendo que Japón es uno de los países más exigentes en términos de la calidad del café y que han descubierto a Puerto Rico y que importan eh, en semillas este, una gran cantidad de café, ¿es correcto? Eso es cierto. Los japoneses, para sorpresa de todos, están ahora mismo sentando la pauta. En esa última convención que fue en Atlanta, de la SCA, yo estuve presente porque, además de eso, Puerto Rico tenía un pequeño bus allí, pero además de eso, allí se reunió, digamos, la gente más vinculada al café y los que exportan café y, y los conocedores del café estaban reunidos en Atlanta. Eso es una convención inmensa donde están desde los de Starbucks, están científicos, porque de eso se trata. En, esta nueva, en este nuevo paradigma, no estamos hablando del campesino solo, ni del torrefactor, ni del... Estamos hablando que tienen que integrarse tanto sociólogos, agrónomos, ecólogos, historiadores, geólogos, geógrafos, eh, eh, digamos gente del mercado de la publicidad, y toda esa gente está allí. Y una participación destacadísima en la de los japoneses. Todos los productores de café quieren que los japoneses le compren café. Y obviamente aquí entonces se establecen estas categorías. Tenemos el café de Hawái, que es carísimo. Tenemos Jamaica. Tenemos, ¿Qué es lo que hace que ese café tenga esa marca que todo el mundo quiere tener? Bueno, precisamente que hay un conocedor que sabe que es un café bueno y que no es un café bueno. Y que y cuál es la diferencia. ¿Dónde está el, cuando tú tomas ese café que se te queda en el paladar, que además de eso tiene un aroma distinto, tú sabes ya, el conocedor sabe, los japoneses son expertos ya. Y es algo bien interesante porque asociábamos el mundo asiático al té. Y ahora el café es el producto exótico de lujo en Japón, en Europa, y el café ya es hora de tomar café hasta en China. Livia, para terminar, ¿cómo tú ves el futuro de la industria del café en Puerto Rico? Particularmente a la luz de lo que tú mencionaste ahorita de que nosotros importamos café porque no podemos producir suficiente café para el consumo local. Tenemos un café de alta calidad, que yo creo que nadie cuestiona eso. ¿Cómo tú ves ese futuro de la industria? Bueno, si continuamos como estamos, precario, muy precario, en términos de que estamos produciendo para llenar la taza de, en el desayuno o comprarlo y tomarnos a, a las 3 de la tarde, pero hay toda una generación que ya está al tanto de lo que es el café especial. Y yo pienso que el futuro está en el café especial. El futuro de Puerto Rico y de la industria cafetalera está en que crear las condiciones para que los caficultores empiecen a capacitarse 
en lo que son los cafés orgánicos y que conozcan cuáles son las variedades y cuáles son las condiciones que debe tener esta nueva, digamos, esta oportunidad de mercado. Competir, llegar allí, reconocer otra vez que se dé a conocer la calidad de nuestro excelente café, de ese aroma exquisito, de ese sabor achocolatado, de, ese, de esa suavidad que nos caracteriza y que no compara ni con Jamaica ni, ja, ni Hawái. Es que el café de Puerto Rico es único. Ahora, para entrar ahí, hay que cambiar la manera en que se produce café. Hay que capacitar al caficultor. Hay que crear viveros con fuentes nutri eh, nutricionales, este, orgánicos. Hay que cambiar, eh, digamos, yo traje aquí una, eh, las técnicas de producción. Y para eso, pues obviamente, pues se necesita educar. Se necesita devolverle a toda una generación la fe en la agricultura y que la agricultura no es pobreza, sino que es riqueza que es el sustento de la familia, pero también una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las familias y de la población de los habitantes de la montaña. Habría que mejorar, sin lugar a duda, lo que hablábamos ahorita, la capacidad que tenga el caficultor para asociarse. Es importante que no dependamos tanto del gobierno, pero que el gobierno apoye las asociaciones de caficultores, las iniciativas no gubernamentales. ¿Para qué? para capacitar al caficultor para que nuestro café vuelva a ocupar ese lugar preciado, ese, ese primer lugar de los cafés en los mercados. En el programa de hoy hemos discutido los caminos del café, hemos discutido cómo el café se introduce en Puerto Rico en el siglo XVIII y tuvo un desarrollo muy importante, particularmente en el siglo XIX, cuando fue el principal elemento de nuestra economía. Vemos cómo ahora, en el siglo XX, representa una de las principales oportunidades para Puerto Rico. Es una industria con un potencial formidable, pero, como ha mencionado nuestra entrevistada, tiene que hacer unos ajustes a la luz de lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y el café es uno de los muchos otros productos de Puerto Rico que tienen que jugar un papel protagónico en la economía futura de Puerto Rico. Muchas gracias, Lipia. Bueno, encantada. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 